0: Khi anh bị bệnh, anh ấy tức giận thường xuyên lắm Và khi anh ấy tức giận thì đồng nghĩa việc là những cái lời nói của anh ấy mang tính sát thương vô cùng cao Anh ấy có thể nói bất cứ một cái thứ gì nó không đúng sự thật Nói nói bất cứ một cái gì mà miễn là, là làm tổn thương người đối diện Mà cái người đối diện ở đây là mình, anh ấy trở nên điên loạn Thì anh ấy chửi bới là gần như cái hai mang
1: ngày anh chửi một lần Xin chào, các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc
0: chửi những cái rất là bậy bạn là kêu là mình là không một ai ở được với mình rồi là thằng chồng ngày trước mày lợi dụng nó tiền nong nó kia. Khi mà mình nói như thế này, mình mình chảy nước ngoạn đấy, bởi vì mình cảm thấy rằng là mình không thực sự có một gia đình bạn hiểu không? Nó sẽ đến cái phản ứng của mình khi mà có ai đấy yêu thương mình thì mình mềm lòng.
1: Và nếu như bạn cần một người để lắng nghe, một người để gỡ những nút thất trong cảm xúc của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với Thạc sĩ tâm lý Trần Nương Thảo.
0: ai chị cảm ơn. Chào Thảo nha. Xin ừ, chào chị. Thật ra là trước đây là mình đã có một đời chồng trước, thế thì mình có một cô con gái lớn rồi con gái của mình cũng gần 30 rồi. Cách cho khoảng độ 5 năm thì mình có gặp anh xã nhà mình bây giờ. Anh ấy thì không sống ở thành phố, anh ấy sống ở một nông, thôn. Là một nông thôn. như là vùng nông thôn nhưng anh cũng là một cái người cũng là một tầng lớp cũng là có học chứ không phải là ấy thì cuộc sống ban đầu thì nó cũng không có vấn đề gì. Anh ấy cũng đi làm anh ấy thu nhập cũng ổn. Thật ra là khi mình đến với anh ấy là mình ở cái tuổi mà mình đã chín rồi. Thế cho nên là cái điều kiện về cả về vị trí xã hội này kinh tế các thứ của mình là rất là ổn. Mình cũng nói thật luôn là ở cái tuổi này rồi ấy, là cái nhu cầu về giới tính mọi kia là không có. Hoặc là có rất ít không đáng kể. Tóm lại là cái nhu cầu của mình là chỉ cần tìm một người bạn đời để mà chia sẻ đi. Để... Tóm lại là cùng nhau đi về già thôi. Thì anh ấy rất là chịu khó, cũng kiếm ra tiền. Công việc thì của anh ấy thì là anh cũng là một chuyên gia trong cái lĩnh vực của anh ấy. Nhưng anh có một cái đặc điểm là khi anh ấy nóng tính lên là anh ấy mất kiểm soát cái lời nói. Lần đầu tiên anh gây sự với mình là mình đã rất sốc bởi vì mình nói thật mà nó là mình là một người người học hành rất là tự, có học đàng hoàng thế Mình không quen ăn nói như vậy Thì sau đấy thì anh ấy nhận thấy là mình sắp như vậy là anh điều chỉnh chuyện này xảy ra một lần đấy. Nhưng sau đó thì khi sống với nhau chưa được hai năm thì anh ấy phát bệnh ung thư Thật ra là ung thư nó chưa phải là đến giai đoạn quá nặng Nó là ở giai đoạn giữa thôi Tóm lại là hy vọng là điều trị vẫn là là ok không có gì cả nếu như điều trị tốt Vấn nó nằm ở chỗ là từ cái việc mà anh ấy luôn luôn khi mà anh rất dễ tức giận và anh ấy nói mất kiểm soát đó Thì mình mình hiểu ra một điều là có lẽ là anh là thần kinh là tổ diện hơi yếu Hoặc là cái gì đó mình không biết nữa nhưng tóm lại là khi anh bị bệnh anh ấy tức giận thường xuyên lắm Và khi anh tức giận thì đồng nghĩa việc là những cái lời nói của anh ấy mang tính sát thương vô cùng cao Anh ấy có thể nói bất cứ một cái thứ gì nó không đúng sự thật Nói nói bất cứ một cái gì mà miễn là làm tổn thương người đối diện mà cái người đối diện ở đây là mình anh ấy trở nên điên loạn thì anh ấy chửi bới là gần như cái hai mang ngày anh ấy chửi một lần và khi anh ấy chửi thì anh ấy uh, những cái lời nó đau lòng lắm ạ. À. nó nó không có thực đấy thậm chí đấy. là lúc này anh ấy chửi những cái từ mình nó thực sự là mình không nghĩ rằng một ai có thể dám nói mình như thế khi mình ra ngoài đường đi, mình mọi người rất là trông tôn trọng mình mình không bao giờ mình gặp một ai nói như thế cả thì anh ấy nói những cái lời nó nó vô cùng đau lòng nó mang tính trải đạp vô cùng Nhưng mà cái mình muốn nói đây là hai cô con gái đặc biệt là cô đầu không hề đến thăm một lần nào trong suốt cả một cái thời gian điều trị đó đau đớn, tuổi nhục, có tất cả mọi thứ có như thế thì đưa đi bệnh viện suốt mà nó vào cái thời điểm phong tỏa nữa đấy thì nó khó yeah. khăn vô cùng tức là nó đã rất khó khăn nếu là ngày thường nhưng mà nó thêm cái thời điểm là dịch bệnh nó thì nó khó khăn lên gấp rất rất nhiều lần thật sự với bạn là nếu chỉ là trong một người ung thư đã là khổ lắm rồi thế nhưng mà lại còn phải chịu đựng cái tính cách của người ta nữa đó mình nói thật lòng là mình rất nạn quan điểm của mình là mình không buông tay khi mà người ta khó khăn mình không nghĩ rằng là mình đẩy người ta mình bỏ người ta khi người ta khốn cùng nhưng mà thực sự là mình không có chung con cái không chung tài sản thì nó mình nghĩ rằng những người khác ở cái hoàn cảnh ấy rất là khó để ở lại thế nhưng mình đã ở lại dần dần thì nó cũng qua dịch bệnh nó cũng đỡ nhưng mà bởi vì những cái lời nói của anh nó găng tức là những cái lời chửi bới nó rất là đau bạn hiểu không mình nghĩ một phần là bởi vì là cái tính của anh ấy lúc thời điểm ấy nó điên loạn thứ hai là cái tính luôn luôn là nóng nảy và thiếu kiềm chế là cái bản chất cái thứ hai là hoàn cảnh nó nó khắc nghiệt Thế nó dẫn đến cái chuyện đó Và thứ ba nữa mình nghĩ nữa là một phần là bởi vì anh ấy Có một cái tự mãn là bởi vì anh ấy sống ở vùng nông thôn mà Thì anh cũng là dạng là chi thức thu nhập thì nó cũng tốt so với xung quanh Thế nên là nó có cái tự mãn của mình của người đàn ông. Tất nhiên là mình lý trí của mình ấy, thì mình biết rằng là bệnh tật thì nó dẫn cái tâm lý như vậy. Thế nhưng bạn biết thế là nó dù gì thì nó mình là một con người, nó bàm hoàn tình cảm cái gớm thì đến cuối cùng thì sau đây thì anh cũng khỏi bệnh, gọi là khỏi thế thôi nhưng mà nó cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào mà. Mình nghĩ rằng là đã đến lúc như thế thì mình đã trải qua những cái lúc khốn cùng nhất của anh ấy thì anh ấy bây giờ là cái lúc mà ít nhất người ta cũng phải bù ra lại cho mình đúng không? Bình thường thì anh cũng vẫn tỏ ra là rất trân trọng mình Thế nhưng khi mà có vấn đề gì Mâu thuẫn một chút là cái tính nó lại quay lại Cũng rất nhiều lần rồi là mình muốn buông Sau đấy thì anh lại xin lỗi thật ra là khi anh đến với mình là anh đã có cái đời vợ trước rồi ba đứa con hai đứa con gái và một đứa con trai thì đứa con trai bé cháu bé nó dễ thương lắm nó ở với mình mình rất là thương vì thương cháu mình cũng mang cháu ra ngoài này nuôi dỗ dỗ bởi vì thực sự là anh ở vùng anh ở vùng nông thôn của mình là ở thành phố bọn mình không sống với nhau hàng ngày đâu mà là là cuối tuần thì mình về thì mình đưa cháu ra thành phố học mình nói thế được các bạn biết là mình cũng không có vấn đề gì về mẹ kẻ con chồng cả cháu cũng rất là thương mình không có gì cả thế nhưng mà hai cô con gái của anh ấy thì khá là lớn nếu mà né nhau ra thì cũng không sao nhưng vấn đề là nằm ở chỗ là gần đây thì cô gái đó muốn lấy chồng vì lấy chồng thì cần phải có một gia đình nhà mình ổn định để mà người nhà người ta đến bắt đầu cô quay trở lại định ông bố nếu mà quay lại thì mình sẽ không có vấn đề gì đâu bởi vì mình 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 cũng quan niệm rõ rất là rõ là cho dù mình có không ưa mình nói thẳng luôn mình nói thẳng là mình không ưa nghe mình, mình không ưa nhưng mình cũng né chứ mình cũng không có làm gì nếu như không va chạm với nhau thì mình sẽ không làm gì, mình không nói gì cả. nhưng mà có vấn đề là ông ấy cứ rất thích mình phải dẫn mình ra thể hiện, gặp mặt cô bé đó với lại cái cái bạn gọi là chú rể tương lai đấy đi. Mình bảo là mình không muốn gặp, bởi vì mình biết là mình không ưa mà, ừ. mình nói thật mà nói là mình không coi trọng những người như vậy. Mình quan niệm rằng là khi mà ta ở cái trạng thái khốn cùng nhất thì ta biết được rằng ai là tử tế với mình. Trên quan điểm của mình thì như vậy là mình không coi trọng. Ok không sao nhưng mà tóm lại là cô đi đến thì ông ấy lại muốn mình về. Thì mình đã nói rằng là thôi thì mình không về, bởi vì mình cũng nói thẳng là mình cũng không thích mà. Thế nhưng mà à. thôi cứ về đi không có sao đâu thế nhưng mà mình cũng không thể mãi thế nào. nhưng mà thôi chẳng nhẽ ông bảo rằng là cái cái chuyện cả đời của con gái ông mà mình không có mặt không gặp một lần thì nó nghe nó không hợp lý thì thật Ok mình nhịn mình cũng về thế nhưng mà khi về xảy ra một chuyện cô bé đó rất là quá đáng vì thực sự như mình nói là nhà mình mình có nhà cửa và tài chính của mình rất là ổn ở ngoài thành phố mình không có nhu cầu về nông thôn để để tranh giành một cái nhà cửa hay là một cái gì đâu hoàn toàn không thế nhưng mà cô bé về đó thì nó vì là muốn thể hiện ra là mình quan tâm đến bố đó cái cô mình muốn nói là cô bé đó không hề có tôn trọng một tí nào phòng mình là cái phòng ở của mình nó đã bắt đầu cô bé đó vào vào trong phòng mình ra vào thoải mái tự do sinh hoạt trong phòng mình và cực kỳ bẩn mình không hiểu họ cố tình hay không nhưng nó có những cái nó rất là quá đáng trong làm bẩn thỉu trong 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 toilet của mình ấy. cái ấn tượng của mình đã rất không tốt rồi cộng thêm chuyện đấy đó thì mình rất khó chịu thì mình nói với ông ấy, thì bắt đầu ông khó chịu ông ấy bảo rằng là mình ý là mình nhỏ nhen với con ông ấy mình đã rất là im mình không nói gì thế nhưng mà đến cô bé đã ở đó ở được ba ngày thì mình đã rất nhịn mới thật mà nói là tự do ra vào phòng mình gặp mình trong phòng không chào thì mình rất nhịn mình đã nghĩ rằng là thôi thì mình đi nhưng mà ông lại bảo thôi cứ ở lại cố một hai hôm nó về thì đến đến ngày hôm sau cô bé nói đi hôm đấy cô bé nó lại muốn ghi điểm với bố là đi mua một đống đồ đám đồ như kiểu là đồ để dọn dẹp các thứ đó Xong rồi lại bảo rằng là chứ con mua đồ về để mà để cho mà dọn dẹp Chứ ở nhà này chẳng có cái gì để mà dọn dẹp cả trong khi mình nó thật là gần đến năm trời là mình cuối tuần là mình phải về để dọn nhà sau khi mà hóa xạ trị là chân tay nó rất đau đớn thế nên là không làm việc nhà được thế mà mình là một người mình thật là rất là sạch sẽ mình muốn nói thế để bạn hiểu một điều là mình cũng đã rất là muốn vun đắp và xây dựng uh-huh. nhiên, đồng thời là mình cũng đòi hỏi người khác người ta là ít nhất cũng phải có một thứ rất là tôn trọng mình không nói gì mình đã im rồi thì cô quá đáng hơn là cô bé bắt đầu vào toilet của mình và lắp đồ trong đó không một lời hỏi thăm hỏi ý kiến mình tất nhiên là mình không nói với cô bé một câu nào cả nhưng mà mình nói với ông ông chồng mình là tại sao lại như thế mà không không tôn trọng mình mình rất bức xúc bởi vì người ta không tôn trọng cái quyền riêng tư của mình tối thiểu khi mình nói như vậy đấy thì mình nghĩ rằng là ít nhất ông phải nói với, nói với cô bé đó. Thế nhưng mà không ông ấy nổi cơn điên lên, thì ông ấy ý ông ấy rằng là mình mình gây sự với con ông ấy đấy. Ông ấy nổi cơn điên thì và ông bắt đầu chửi bới và cái bệnh của ông ông ấy mất kiểm soát một cách cái mức độ của nó nó nặng hơn những lần trước rất là nhiều đấy. Mà thứ nữa là lần này là ông ấy chửi bới mình trước mặt cả hai cô con gái của ông đấy cùng với lại cái cậu con rể tương lai đó. Nó đau lòng vô cùng. Ấy. Khi mà mình kể câu chuyện này với các bạn đấy, mình mình có dũng khí để kể bởi vì mình mình nghĩ rằng là các bạn không biết mình là ai đấy thì mình có vâng. dùng khi mình kể chuyện đó chứ mình nghĩ rằng nếu như mà mình biết các bạn là ai chắc là mình không dám kể bởi vì nó hổ thẹn vô cùng tức là không chỉ chửi bạn xúc phạm mình vô cùng chửi những cái rất là bậy bạn là kêu là mình là không có ai ở được với mình rồi là thằng chồng ngày trước mày lợi dụng nó tiền nong nọ kia đại khái thế nên là mày chứ còn mày làm sao mày lợi dụng được ở đây nhà của tao thì con tao nó thích về đây nó làm gì thì làm à, mày không ở được thì mày biến đi loại kia đại khái là mày tao xong là đuổi mình ra khỏi nhà ngay lúc là 9 giờ tối trong khi là bạn cứ tưởng tượng là cái lúc cùng nhất thì mình trông người ta không một ai ở bên thực sự không mình mình không phải là người dễ rơi nước mắt đâu ừ. mình nghĩ đến cái những vun, vun vén của mình mà mình nghĩ rằng sao người ta có thể cứ sụp đến đây, đi cùng đồng hành một cái chặng đường dài như vậy với một nguyên cái bệnh nhân mà tinh thần minh mẫn cư xử đàng hoàng đã cũng đã rất rất oải rồi chứ không nói đến một người mà cứ một hai ngày ông chửi mới một lần rất nhiều lúc mình cũng cứ tự hỏi đấy là sao mình không buông tay đấy nhưng mà thực sự mà nói là mình không được dạy rằng là buông tay người ta khi mà người ta khốn cùng mà bạn biết không nhất đã có những lúc mà cái thời điểm đó phong tỏa thành phố mình không đi đâu được mình ở nhà chịu trận với ông ấy mình không ra ngoài nhà mình được, mình ở đó và ông chửi bới như thế, bạn tưởng tượng nghe, mình, mà mình chịu cũng được. Thế thì bây giờ mà đến cái mức chỉ vì một đứa con 4-5 năm trời đó nó không quay lại mà bây giờ mà nó đối xử với mình như vậy. À, biết không là sau khi ông chửi bới mình, ông đuổi mình ra khỏi nhà ngay lúc đó, ông lục túi của mình, ông ấy lột sạch không còn một đồng nào, ông đuổi con điên nên mình không dám phản ứng ông bạn biết tại sao bởi vì cái nhà đấy ở vùng nông thôn và cái lúc là 9 giờ tối ông biết rằng nếu như mình không có tiền thì ông nghĩ rằng mình không thể ra khỏi đấy được ông tập điện thoại của mình cũng may là mình rằng lại được điện thoại ông nghĩ rằng với cái điều như vậy ông bắt mình phải nhận lỗi với ông thì ông mới bỏ qua thế nhưng mà bạn hiểu rằng là như vậy là cái giọt nước nó là giọt nước cuối cùng rồi không mình không nói một câu nào mình khi mình thấy nói như vậy là mình mình lắc đầu mình chỉ nhìn ông mình lắc đầu thế sao ông còn chửi bới là mày lắc đầu ở nọ kia gì tao nói sai mày cũng phải nghe tức là khi ông nổi cơn lên nó hoàn toàn là mất kiểm soát đó bạn hiểu không mình xách túi đi xuống và mình trong túi mình không có một đồng nào mình bắt taxi ngay trong cái mình về nhà hai ba ngày sau là ông không nói gì xong bắt đầu ông chỉ bữa ông kêu là mình có lỗi nọ kia cái gì nếu mình xin lỗi ông tha thứ nọ kia gì ba la ba la thì mình mình vẫn rất là mình tĩnh lắm. thế nhưng mình cũng chỉ nói là thì bây giờ nó đã đến thế rồi đấy thì thôi thì chúng mình chia thấy em đẹp bây giờ chính anh đã là người mà đuổi em ra và chính anh đã là người mà lúc mà anh nói rằng là ly dị mà thật sự là đấy không phải là lần đầu tiên cứ mỗi một lần ông nổi cơn điên lần ông bảo ông ly dị còn thì lúc mà hết cơn điên thì ông đi đâu cũng kể ông rất tự hào vì mình nọ kia gì đó đại khái là kêu là bà đấy không có bà đấy thì tôi không sống được đến ngày hôm nay nọ kia tức là nói rất là xúc động mà nhiều á đến ngày hôm nay ông nói đến cái từ lý dị chắc là phải chục lần rồi. chứ mình chưa bao giờ mình nói một câu nào thế nhưng đến cái lúc ấy thì mình mới nói một câu là thì bây giờ anh nghe thế thì thôi thì mình quyết định chút là lý dị nhé thế thì mình bảo là bây giờ em sẽ là làm giấy tờ anh ký thì ông bảo là ok về đây tự ký hết thế mình bảo là không nhưng vấn đề nằm ở chỗ là cái thủ tục là nó cần phải ra xã nó xác nhận cái giấy tờ để khai gì mình hỏi luật sư rồi mà tòa án nó sẽ gọi và anh sẽ phải ra tòa một lần thế bắt đầu ông kêu là ông không ra ông không hợp tác không làm giấy tờ không gì cả thế mình nói mãi thì ông bảo chứ, bà thích thì bà đi mà làm bà thích bà đi mà bỏ bởi vì thực sự mình, mình cũng chẳng muốn giải quyết mình cũng không muốn gặp nữa bởi vì đã, đã đến mức như thế thì mình cũng không cần gặp mình gọi luật sư thì mình nhiều luật sư giải quyết các thứ thì luật sư nó làm thì dễ rồi đơn giản mọi thứ mà Ok không có gì cả nhưng sau đấy thì bây giờ ông ấy nhìn thấy vấn đề là sẽ là đi dị thật Thì ông bắt đầu ông nhắn tin, ông nói chuyện các thứ, ông kêu là ông xin lỗi Mình lúc mình mới nói một câu là cũng rất nhiều lần là anh ấy của bạn em Em cũng đã rất nhiều lần em bỏ qua bởi vì em biết một điều là cái bệnh của anh như thế Nhưng mà lần này giọt nước nó tràn quá xa rồi bởi vì anh làm điều đó trước mặt bao nhiêu người Thế nên chắc là không có con đường nào quay lại nữa thì bây giờ ông im không nói gì sau ông bảo rằng là ông có lỗi nọ kia cái gì gì đấy ông vẫn nhớ những cái lúc khó khăn nọ kia gì mình ở bên ông với nọ kia thì mình bảo ok biết được như thế thì tốt rồi Ê, nhưng mà thôi thì cứ chờ mấy hôm nữa rồi là luật sư họ làm chứ mình cũng không về nữa mà thế nhưng mà về thì mình nói chuyện thì con mình ấy, nó mới nói nó bảo là, lúc mà người ta tử tế mà lúc người ta tớ không phải lúc người ta mọi thứ đều ổn mình bỏ được không xa nhưng bây giờ lúc như thế này thì sợ mang tiếng đó. khi mà ông đi ở trong đấy thì thằng cô bé là nó 14 tuổi nó không phải làm gì nó không chăm sóc bốn nó được cái bệnh của ông đó mặc dù là chữa khỏi thế nhưng mà cái đợt vừa rồi nó có dấu hiệu nhỏ là nó có khả năng nó quay lại thì mình biết một điều là với kiểu sinh hoạt bừa bãi như thế mà không có người chăm sóc thì sớm muộn nó cũng sẽ quay lại mình cứ nghĩ mãi mình nói thật hai ngày hôm nay mình không ngủ được với một cái người như mình thì mình nghĩ hiểu một điều. Nếu như mà mình không có một người chăm sóc ấy, thì mình tin một điều là vậy ông sẽ quay trở lại và ông sẽ chết sớm. Cái đấy là mình sẽ rất Thật sự mà nói là đến cái thời điểm này mình không hiểu mình đang nghĩ gì. Đấy là lý do mà mình nói chuyện với các bạn. Khi mình ra khỏi đấy, mình nói thật với bạn là mình rất là hề hả Bởi vì mình biết một điều rằng là ông ấy sẽ nhận được quả báo. Mình nói thật nói là cái lúc thời điểm đó là như thế. thế là bây giờ sau một thời gian khoảng độ chục ngày rồi thì mình bình tĩnh hơn. Thì mình cái cảm giác hỉ hả nó biến mất nó rất ngạc nhiên là nó đã biến mất nó thay bằng đấy là một cái sự xót xa tự nhiên mình không có cảm giác vui đâu đó mình có cảm giác dây dứt mình lấy ông ấy thì mình cũng mong là có một người đi cùng với mình đi hết cuộc đời để mà bổ bạn nhưng mà bây giờ mình cảm giác là cái đấy nó không nó không thể thực hiện được
2: nói chung là khi mà sức khỏe bị bà mòn thì tinh thần người ta suy sụp đấy là cái điều mà ai cũng hiểu được để nó có thể dẫn tới được là những cái chuyện mà anh ấy có những cái cư xử mà nó bị khác thường hoặc là nó không còn tốt đẹp nữa thì tuy nhiên thì khi hai anh chị đến với nhau á, là, là mình có cái thời gian tìm hiểu có dài không và tại sao chị lại quyết định là sẽ về chung với anh tại vì hai người khoảng cách cũng tương đối xa như thế. Cơ duyên nào đưa hai người đến với nhau?
0: Thực ra là khi mình gặp anh ấy, mình nói chuyện với anh ấy thì mình mình dễ thương. Tức là ngoài những cái lúc mà ông ấy nổi điên ấy ra thì ông là một người thứ nhất là dễ thương, thứ hai có trách nhiệm và thứ ba là rất là chịu thương, chịu khó. Thì mình thương cái tính cách đó và đồng thời mình nhìn thấy một bố một con cái cậu con trai bé đó. Thời điểm đấy mình đã thấy là chỉ có một bố một con chứ không có hai cô gái kia. Thứ nữa là mình cũng nói thật luôn một điều Mình không phải là một cái người mà mình có một cái tuổi thơ hạnh phúc. Mình nghĩ rằng đấy là điểm yếu của mình. Mình sống trong một gia đình mà bố mẹ mình cũng rất là trọng nam kính nữ. Tất cả những cái cố gắng của mình ngày hôm nay chưa bao giờ là một cái điều mà mẹ mình ghi nhận cả. Tóm lại là nhà mình không phải là một nơi cái tổ ấm để mình trở về đấy. Thế cho nên là mình nghĩ rằng là cái đó đấy. Khi mà mình nói như thế này, này, mình mình trển nước ạ, bởi vì mình cảm thấy rằng là mình không thực sự có một gia đình mà hiểu nó sẽ đến cái phản ứng của mình khi mà có ai đây yêu thương mình thì mình mềm lòng.
2: Tóm lại thì con người ai cũng có nhu cầu tình cảm hết chị. Không ai là không có cả và không ai có thể nói được là tôi hoàn toàn lý trí mạnh mẽ, không có bị ảnh hưởng bởi tình cảm, ai cũng sẽ bị cái đó. Quan trọng là ít hay nhiều. Bởi vì xung quanh người ta có đủ đầy những cái khác để nó lắp vào cái
0: chỗ đấy hay không Ở Bây giờ của chị thì chị chỉ có mỗi từ cái phía cô bé gái nhà mình không Đúng rồi thì bây giờ không có mình thì bây giờ nó như mình nói đây là mình mình rất là ổn, con gái cũng ổn, mình sắp có cháu rồi Thực sự mà nói là mình không có lý do gì để buồn hiện tại thì là... tất
2: cả mọi thứ nó ổn thì cái nhu cầu kia nó lại càng trở nên mãnh liệt chị ơi Tức là à. khi mà người ta bị thiếu cái gì đó thì người ta sẽ đi tìm nó mà khi mà người ta thiếu rất nhiều thứ thì người ta sẽ bị phân tán tâm trí để người ta đi tìm rất nhiều thứ Thì lúc đấy cái vấn đề này nó sẽ nhẹ lại Nhưng trong khi chị đủ đầy quá rồi thế là chị lại càng cần phải đi tìm cái mình thiếu đấy Đấy nó là vấn đề Người ta tưởng là à, tôi thiếu rất nhiều thì tôi sẽ khao khát thế này thế như kia nhưng mà không Tức là khi tôi thiếu rất nhiều tôi phải chia tâm trí của tôi ra để tôi đi tìm rất nhiều thứ khác nhau nhưng bây giờ tôi lại bị đủ, tôi lại tôi lại có, tôi lại có đủ này tất cả các thứ và tôi chỉ thiếu đúng một thứ đấy thôi. Thế cho nên là cái đấy nó lại càng trở thành cái nhức nhối ở trong lòng mình và mình cứ đau đó đau với về nó ngoài chứ còn nếu như mà mình chia được tâm trí của mình ở ừ, chỗ này một chút chỗ kia một chút mình cứ hoang hoại thì nó sẽ cái nhu cầu nó không mãnh liệt bằng cái việc là mình mình chỉ có mỗi một mình nó. thế thì với cái người đàn ông này ấy, thì trước kia ấy, khi mà hai người có tranh cãi như vậy ấy thì chị có bao giờ tỏ ra cái thái độ quyết liệt hoặc là có một cái gì đấy để cho anh nghĩ có giống như là một cái việc là để anh biết được là nếu anh còn tiếp tục làm như vậy nữa thì cái hậu
0: quả sẽ xảy đến và thực sự xảy đến hay không hay là chị luôn lín nhịn không thật ra mà nói thì mình không thuộc tiếp người lín nhịn đặc ừ. biệt là mình là một người mà rất ưa sự công bằng thật ra là mình cũng đã cảnh báo một số lần rồi mình là một người mà có những cái giá trị của riêng mình cho nên mình chỉ ở với một người khi mà người ta tôn trọng mình mình nói rất rõ điều đó ừ. và nếu như mà không tôn trọng mình thì mình sẽ không ở được thì anh ấy xin lỗi, mấy lúc ấy mình cũng nghĩ rằng thôi thì mình cũng tha thứ, nhưng sau đó thì đến cái luận bệnh tật. bệnh tật và đến bây giờ lại đến cái lần này thì thật ra là sau khi anh khỏi bệnh thì năm ngoái là có một lần anh ấy đã gây ra một trận như vậy như thế này nữa rồi. Và lần đấy mình đã nói rằng là mình đã gọi luật sư rồi. Thế nhưng mà sau đấy thì chị của anh ấy về nước xong bắt đầu là nói chuyện, thuyết phục vào rồi là họ hàng cũng nói vào. rồi lúc mà con mình nó cũng nói nó bảo là kiểu mẹ về già mẹ cũng cần có một người bầu bạn ấy thôi thì mẹ thử xem xem nếu có tha thứ được không.
2: Nhưng chị có biết là cái mà khiến cho chị luôn luôn trở nên kém thế so với người đàn ông là gì không? Đấy chính là cái sự tốt, lòng tốt của chị. Tại vì đàn bà của mình thì hay có một cái suy nghĩ là a à, hay là tôi đối xử tốt với anh ý hoặc tôi hy sinh với anh ý thì anh ý sẽ tốt với tôi Nhưng thật ra nó không phải, tại vì là đàn ông và phụ nữ họ hiểu tình yêu hao theo, theo hai cái cách khác nhau ví dụ như phụ nữ của mình là thiên thiên tính của mình sinh ra nhé tại vì mình phải là cái người nuôi con ấy mình tự nhiên từ đất trời sinh ra là mình đã mang cái thiên chức là mẹ thế là cái cái máu hy sinh nó luôn luôn có trong người mình và máu chăm sóc người khác luôn luôn có trong người mình để mình nghĩ Đúng rằng có. đấy là cái điều tốt để mang lại cho người khác và người khác cần cái điều đấy như chưa chắc thế thì cái việc mà chị chia tay với anh ấy ngay bây giờ ấy thì có thể là nó cũng rất sự sẽ Vì cái lương tâm của mình thôi nhá Chứ không phải là vì, vì tôi lét về ông Hay là vì tôi yêu ông quá nhiều Hay cái gì cái đó nó không phải Mà ở đây chúng ta đang đứng trên cái bình diện Là về cái lương tâm của chị Nó cho phép mình làm một cái điều phũ phàng Khi người ta đang ở trong cái giai đoạn quá khó khăn
0: Thực ra mà nói thì là chị đã gọi luật sư rồi và luật sư đang làm thủ tục Chị đang chỉ chờ tòa án gọi chị
2: em hiểu, tức là chị đang có một cái quyết tâm là tôi sẽ rời đi. thế nhưng mà bây giờ em muốn nói là nếu như mà chị không rời đi thì nó cũng sao không sao cả, bởi vì đối với chị bây giờ cái sự rời đi hay không rời đi nó không có nhiều ý nghĩa về mặt tình cảm nữa. Mà quan trọng nhất là cái lương tâm con người của chị nó đang nói với chị là tôi không thể làm cái chuyện này bởi vì người ta đang đang ở trong một cái giai đoạn rất là khó khăn. Tôi thương ừ. là thương cái cái sự khó khăn đó của người ta chứ không phải là tôi cần ông chồng này quá tôi thèm khác có một người chồng không phải. cái điều đó nó không hề đúng. Mà là chúng ta đang nói về cái bình diện là về cái sự nhân ái ở trong lòng của mình á Thì để đáp ứng cho cái sự nhân ái đấy ấy, thì chị vẫn có thể ở lại Và khi ở lại ấy, thì thì cái người đàn ông này phải khác trước Tức là anh phải chứng minh được cho tôi là tất cả những gì anh hứa thì anh sẽ làm được Bằng cách là chị không có dễ dàng chấp nhận những cái điều bảo huynh nói Thì mình mới chấp nhận cho cho một cái sự ở lại của chính mình Bởi vì tôi cảm thấy là à, đây tôi có một cái câu hỏi đặt ra và anh, anh có một cái đáp án tốt Thì tôi đồng ý. Và nếu như mà tôi đặt ra câu hỏi và anh vẫn có những cái đáp án rất tồi thì tại sao tôi còn phải ở lại với anh làm gì nữa? Cái sự hy sinh của tôi nó có xứng đáng hay không? Và cái lòng tốt của tôi nó được trả lại bằng cái gì? Thì đến lúc đấy mình sẽ không bị băn khoăn ở trong lòng nữa bởi vì lòng tốt. Tức là tình cảm thì đã bị bào mòn. Thì lòng tốt cũng vậy nó sẽ có những cái thời điểm để mà nó bào mòn giống như là cái việc mà hai người ở bên cạnh nhau và tình cảm không còn nữa Nó bào mòn dần 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 bằng những sự xấu xí của người kia Thì bây giờ cũng vậy cái lòng tốt của mình đưa ra mà nó toàn nhận lại được những cái sự đáng cay thì dần dần nó cũng sẽ bị bào mòn Nhưng hiện tại ấy, cái lòng tốt này của chị nó lớn quá đến mức độ mà người ta người ta tạo ra những cái sự trả lại mà nó không hề xứng đáng Nhưng mà, nhưng mà nó vẫn không thể bào mòn được cái lòng tốt đấy đấy là vấn đề thì bây giờ ấy, chị phải cho nó thể hiện nhiều hơn một là người ta hiểu được cái vấn đề là à đây là cái lòng tốt và lòng tốt này có điều kiện nhưng phải là không có điều kiện và tôi phải đáp ứng được những cái điều kiện đấy thì tôi mới tiếp tục nhận được cái lòng tốt đó còn nếu tôi không đáp ứng được thì tôi phải bước ra khỏi cuộc chơi này đây là một trong những cái yếu điểm rất lớn của những cái đứa con sinh ra trong những cái gia đình mà không được hưởng hạnh phúc. Đúng là, đúng. Tại sao người ta lại nói là phải nuôi dưỡng con trai bằng sự bần hàn và nuôi lớn con gái trong sự chiều chuộng? Là để cho cái đứa cái đứa bé trai đấy nó nó hiểu được cái sự khó khăn khiến nó phải có cái ý chí phấn đấu và cái đứa bé gái mà khi nó được chiều chuộng đủ rồi thì nó sẽ không dễ sa ngã bởi những cái ân huệ rất nhỏ, bởi những cái tình cảm rất nhỏ bên ngoài. Bây giờ mình mình đã bị thiếu vắng cái điều đó nó dẫn tới cái hiện trạng của mình ngày hôm nay thì bây giờ mình cần phải sống như một đứa con gái được chiều chuộng từ nhà tức là chị bắt đầu có những đòi hỏi đi chị bắt đầu suy nghĩ về phía bản thân mình tôi vậy anh phải trao cho tôi cái a tôi mới trao lại cho anh cái b bây giờ không có cái lòng tốt vô điều kiện ở đây không có sự hy sinh vô điều kiện ở đây nữa cái tôi tôi trao cho anh nó lớn hơn có nó có thể lớn hơn nhưng anh phải có cái gì trao lại cho tôi chung phải là chị dăm câu ba điều thỉnh thoảng tân bốc chỉ giỏi nói bằng miệng thôi để để được việc của mình ấy. thì không thể được đàn ông là phải dùng hành động để chứng minh Mới lại có một cái thường là đàn ông khi đẻ con gái ra thương con gái Cho nên cái việc mà ông ấy dễ tha thứ cho mấy cái cô kia và chấp nhận các cô ấy quay trở lại Cũng như là là có một chút chiều chuộng Nó thuộc về thiên tính Và cái vị trí của cái cô con gái đấy nếu mà mấy cái cô con gái đấy mà bảo là so thánh với mình Thì không bao giờ Bởi vì dù sao á, giữa hai cái con người đấy họ sẽ chảy chung một cái dòng máu Họ có một nửa, cái cô con gái đấy có một nửa là máu thịt của người đàn ông kia
0: còn chúng mình là không có gì. Bởi vì cái đấy là cái làm chị tổn thương nhất. Ấy. Bởi vì chị thấy một điều là cái lúc mà người ta khốn cùng nhất. Chỉ có duy nhất một mình mình ở bên cạnh. Cái đấy là cái mà chị thấy nhận thấy rất rõ luôn. Mà chị thấy nó nó bạc vô cùng. Ấy. Thật sự luôn. Cảm thấy ấm ức với bản thân mình khi mà mình thấy rằng sau gần đấy ngày bắt đầu. Cái lòng tốt của mình nó lại quay trở lại. Bởi vì là cái điều đấy là điều mà mình không thể phủ nhận được. Người ta quá bạc với mình thực sự ra mà
2: nói thì con người ấy, ai cũng có cái cá tính riêng chị mặc dù mình biết mình hiểu rất rõ vấn đề nhé nhưng mà cái cảm xúc ừ. của cái cá tính của mình nó không cho mình hành động theo cái hướng đó tức là mình hiểu rõ được là ừ, cái này là sai cái này là không nên làm như thế cái này là bất lợi cho mình nhưng mà vì cá tính của mình mình cứ thế mình làm nếu mình không làm thì mình lại đau khổ mình day dứt mình ân hận mình hiểu rõ tất cả những cái mánh lưới trong cuộc đời này là ở ừ, tôi phải làm thế này thế nọ thế kia nhưng nó không ngăn được nó đều là thứ mà mà mình sẽ phải cố gắng rất 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 nhiều và rất nhiều thời gian thì mình mới mới điều chỉnh được hoặc là mình phải trải qua một cái cú sốc Thì vừa rồi chị vừa mới trải qua một cú sốc Đấy là cái việc mà anh ấy đuổi chị ra khỏi nhà giữa đêm như thế Thì đấy là một cú sốc lớn Và chính cái cú sốc này làm cho chị tỉnh hẳn người nó như một cái tát rất là mạnh vào chị Thì có thể nó sẽ thay đổi được một chút về cái tâm tính của chị để mà nếu như một lần nữa anh ta lại tức giận, lại nổi điên lên với chị thì chị hiểu được rằng là cái vị trí của mình rất thấp trong lòng cái người đấy. Và cái nhân nghĩa của mình nó không đổi lại được những cái điều tốt đẹp. Thì tại sao tôi còn phải cho đi mãi. Cái kho kẹo của tôi, cái kho nhân nghĩa của tôi nó cũng có hạn thôi. Mỗi người có cái phước báo riêng của mình và và cái phước báo của anh tới đây với tôi là hết rồi.
0: Ra mà nói em biết không là chị hiểu chị quyết định rồi thế nhưng mà cứ cái lòng tốt của mình nó nó cứ bị là những cái bệnh tật nó quay trở lại đấy thì tự nhiên mình cứ cảm thấy dây dứt mình cứ ngần ngừ mình không thực sự quyết đoán trong khi mình nhìn thì vấn đề của với người khác rất rõ nhưng mà với mình mình không nhận mình không không quyết đoán được.
2: Vâng cái đấy do cá tính của mình mà chị.
0: Giống như là ngày xưa đấy, chị kể em nghe đấy là những cái chị đã từng, tức là mình ra ngoài đời không phải là được như ngày hôm nay. Những cái lúc mà mình khó khăn nhất, đó. mình đi làm những cái việc vất vả, những cái lúc nhiều lúc mình bị nguy hiểm lắm chứ. Mình, mình nhìn bên ngoài và những cái trường hợp như thế này mình phải xử lý A, B, C như thế này rất là rõ. Ừ. Mình mà bị như thế là mình vạch ra rất là rõ. Nhưng đến khi mà mình bị nhé, mình gặp những trường hợp đấy ở ngoài đời, mình tự chui vào rõ luôn, mình không chui ra. Và chị tự kết luận xong một điều là chị đang không minh mẫn ít nhất chị còn nhận ra được một điều là chị không minh mẫn nên là chị gọi các em. <cười> em thấy chưa kia là cũng minh mẫn rồi. <cười> thì
2: cũng đã khá rồi. Mọi người rất nhiều người là rất ngại ngại sự hỗ trợ của người khác kiểu giống kiểu xấu hổ quá bản thân mình như thế này mình không giải quyết được vấn đề lại phải nhờ người khác. Hổ,
0: chả có việc gì bị tế. Trong một mối quan hệ thì cái cảm xúc của mình là quan trọng nhưng mà mình mà mình cảm thấy nó bị chà đạp đấy thì mình thấy rằng nó rất là không ổn <cười> mình biết thế đấy nhưng mà mình đôi lúc mình cứ băn khoăn nhưng mà ok hôm nay mình thấy rất là sáng suốt rồi cảm ơn hai em nha có gì ừ. chị sẽ uh, chia sẻ thêm với các em về cái, cái kết quả sau này nhưng mà chị hiểu là chị là phải làm gì rồi
1: các bạn thân mến khi chúng ta đứng ngoài cuộc thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lý do để biện minh cho việc Tại sao một người lại không có được hạnh phúc Và việc cổ vũ ai đó cố lên Thì nó rất là dễ dàng Tuy nhiên chúng ta nhiều khi không để ý được rằng Họ vẫn luôn nỗ lực để bản thân mình Và những người xung quanh Có một cuộc sống tốt đẹp hơn Có thể cái bánh răng cảm xúc và nhu cầu của họ Với những người mà họ yêu thương Nó không hoàn toàn khớp nhau Nỗ lực để hạnh phúc Đôi khi không phải bao giờ cũng đạt được kết quả Và cách tốt nhất nhiều khi chỉ là kỳ vọng ít đi và sống cho bản thân mình nhiều hơn. Hy vọng là các bạn sẽ có thể sống nhẹ nhàng và có được hạnh phúc xứng đáng. Và nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cảm xúc của mình, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.